0: Und Sex ist kein Sport, Sicherheit, damit die Füllung Freundinnen oder Familie. HPV
1: Mädchensprechstunde, eine Initiative des Berufsverbandes Österreichischer Gynäkologen in Zusammenarbeit mit dem Institut für Sexualpädagogik und die Quadraturkommunikationsagentur. Hörenswertes rund um die HPV-Impfung. Heute sprechen Nicola, ein interessiertes Mädchen, und Dr. Michael Elnikeli über HPV. Dr. Michael Elnikeli ist Frauenarzt, Vorsitzender des Berufsverbandes österreichischer Gynäkologen und Begründer der Mädchensprechstunde in Österreich.
0: Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich beim ersten Sexualkontakt schon ansteckt? Ist das Virus weit verbreitet?
1: Ja, das ist, diese Papillomaviren sind tatsächlich sehr weit verbreitet, besonders bei den jungen Mädchen, also zwischen, zwischen dem 16. und dem 25. Lebensjahr sind diese Papillomaviren sehr verbreitet. Das hat damit zu tun, dass genau in diesem Lebensabschnitt viele Sexualpartner da sind, also man nicht in einer, meistens nicht in einer sehr langfristigen, festen Beziehung lebt und somit können diese Viren auch rasch weitergegeben werden. Und aus Statistiken wissen wir, dass in dem Alter bis 25 diese Infektion eine Häufigkeit von 25% Prozent hat. Das heißt, jede vierte Frau in diesem Alter ist Trägerin von Papillomaviren und man kann davon ausgehen, dass die Männer in dieser Altersgruppe auch Überträger sind. Das heißt, um die Frage jetzt zu beantworten, die Wahrscheinlichkeit sich bei einem Sexualkontakt anzustecken ist relativ groß. Also die, die Infektion an sich ist sehr verbreitet und natürlich bekommen nur die allerwenigsten aller Frauen als Folge der Infektion Gebärmutterhalskrebs.
0: Wovon hängt das ab?
1: Das hat damit zu tun, dass das Immunsystem seit Jahrtausenden Jahren an diese Papillomaviren angepasst ist und das Immunsystem normalerweise diese Infektion verdrängt und diese Viren abtötet. Das heißt, in den allermeisten Fällen bleiben diese Viren ja nur über einen Zeitraum von Monaten, längstens zwei Jahren im Körper und verschwinden dann wieder. Nur bei den Frauen, wo diese Infektion nicht verschwindet, nur, nur da kann, also man bezeichnet das als Persistenz, nur in diesen Fällen können dann auch Zellveränderungen, Krebsvorstufen und letztlich Krebs entstehen.
0: Und wovon hängt das ab? Weiß ich, dass ich jetzt ein gutes Immunsystem habe? Also ich weiß, dass ich relativ wenig krank bin, das heißt, ja. die Chance ist geringer? Also
1: wenn wir wüssten, welche Frau jetzt wirklich ein Risiko hat, Gebärmutterhalskrebs zu bekommen, dann müssten wir ja eigentlich auch nur diese Frauen impfen oder nur bei diesen Frauen den Krebsabstich machen. Aber nachdem wir überhaupt keine Möglichkeit haben, im Vorfeld festzustellen, welche Frau jetzt eine Betroffene unter Anführungszeichen sein wird, muss man bei allen Frauen jährlich den Krebsabstrich machen und möglichst alle Mädchen und alle Frauen impfen.
0: Das heißt, auch wenn ich ein gutes Immunsystem habe, ist es auf jeden wir Fall... Wir können,
1: nikola wir können das Immunsystem nicht wirklich messen und schon gar nicht das Immunsystem, das, das lokal am Gebärmutterhals für die Abwehr verantwortlich ist. Das heißt,
0: das Impfen ist auf jeden Fall immer wichtig. So ist es. Okay. Mich würde interessieren, ob die Prostituierten in Österreich auch geübt sind, obwohl sie schon einen Geschlechtsverkehr hatten. Was eine Vorschrift ist?
1: Nein, generell ist, gibt es die Impfung in Österreich nur auf freiwilliger Basis, Das heißt, alle, die eine Impfung möchten, müssen ja diesen äh, Impfstoff selber bezahlen und wie du ja weißt, ist das ein sehr teurer Impfstoff. Drei Impfdosen A 200 Euro sind immerhin 600 Euro und es gibt kein staatliches Impfprogramm zum Beispiel für Prostituierte, also für Risikogruppen gibt es keine, keine gesonderte Empfehlung.
0: Was eigentlich schlecht ist?
1: Ja, aber es gibt ja, es gibt ja die Impfempfehlung, alle Frauen und alle jungen Mädchen sollen sich impfen lassen. Da fallen natürlich auch die Prostituierten hinein.
0: Nicht nur Prostituierte hat schon Sexualkontakt, ist es jetzt also hilfreich und nötig sich trotzdem impfen zu lassen, wenn man schon Sexualkontakt hatte oder ist das dann unnötig?
1: Ja schon, es ist deswegen wichtig. Weil wir wissen, dass, wenn du schon möglicherweise Kontakt hattest mit Papillomaviren, ja wahrscheinlich nur mit einem Typ Kontakt hattest. Und in der Impfung sind ja verschiedene Typen vertreten. Das heißt, du hast ja einen Schutz, der, der, der darüber hinausgeht. Also sprich, wenn du einmal eine Infektion mit einem Typ hattest, ja, kannst du dich mit der Impfung gegen drei weitere Typen schützen, also für die Zukunft sozusagen. Und was wir auch mit Sicherheit wissen, ist, dass eine Infektion, die einmal stattgefunden hat, keine Immunität, also keinen langfristigen, sicheren, langfristigen Schutz bietet. Das heißt, man kann sich sogar mit dem gleichen Typ, mit einem neuen Sexualpartner wieder neu anstecken. Das heißt, eine Impfung, die also in einem späteren Lebensabschnitt, also schon nach dem ersten Sexualkontakt, durchgeführt wird mit so einer Impfung, kann man sich immer noch schützen, allerdings natürlich nicht in dem Ausmaß wie vor dem ersten Sexualkontakt.
0: Das heißt, wenn ich aber für lange Zeit einen fixen Sexualpartner hatte und vielleicht nur einen oder zwei für längere Zeit, dann ist das noch immer sehr hilfreich.
1: Sich, ja, das, nachdem wir ja nicht feststellen können, ob du eine Papillomavirusinfektion hattest, können, müssen wir davon ausgehen, dass du keine hattest. Wir können, okay. wir können das ja nicht untersuchen, also gehen wir davon aus, wenn du eine Impfkandidatin bist, gehen wir davon aus, dass du noch keinen Sexu also keinen, äh, keine Infektion hattest und dann würdest du in jedem Fall von der Impfung profitieren.
0: Das heißt, man kann nicht feststellen, wenn ich jetzt sagen wir fünf Sexualkontakte habe und dann zum Frauenarzt gehe und ihn frage, ob ich jetzt dieses Virus schon habe oder nicht, kann er das feststellen oder nicht?
1: Es gibt schon eine sehr aufwendige Methode, das festzustellen und diese Methode wird auch nicht von der Krankenkasse bezahlt. Das heißt, da gehen die Empfehlungen dahin, das lieber nicht zu untersuchen, sondern sich lieber impfen zu lassen.
0: Okay, weil das ungefähr das Gleiche herauskommt.
1: Okay. Genau. Und was es mit Besitzanspruch auf sich hat, hört ihr das nächste Mal.